0: Hallo. Hallo,
1: schönen guten oh, Tag und herzlich
0: willkommen, willkommen zu auf nur Ja, wir sind ein bisschen aus der Übung, was soll man sagen? Was
1: ist da denn? Was ist Wieso haben wir uns denn so lange nicht gemeldet? Was ist denn
0: da los Sind wir
1: jetzt kein professioneller
0: Podcast oder wie oder was? Ja, also was soll man sagen? Corona ist da, wir haben schlechte Laune ein bisschen gehabt, auch die letzten Wochen. Wollen wir mal ehrlich sein jetzt? Ich habe aber immer noch schlechte Laune. Ja, aber das macht nichts, denn heute können, wir, heute können wir darüber sprechen. Was war denn bei dir los überhaupt, die letzten Wochen? Was ist passiert? Nein, ich möchte kurz, bevor ich, bevor
1: ich, bevor ich von meinen letzten Wochen berichte, Möchte ich kurz sagen, dass ich mich wirklich sehr doll auch gefreut habe über diese eine Verlinkung, die wir bekommen haben von einer Zuschauerin, die gesagt hat, äh, achso, nee, die hat uns verlinkt auf ihrem Podcast, auf ihrem Podcast-Highlight, Top meine Top 5 Podcasts. Bei Spotify oder nicht?
0: Bei Spotify, genau, habe ich, hab ich das gesagt? Weiß nicht, bin nee. heute verwirrt. Also, ja, genau, es sind ja, genau, wir sind verwirrt. <lacht> nee, aber es sind ja diese komischen, Podka nicht Podcast-Charts, sondern Spotify-Charts sind ja rausgekommen, die ja. ungefähr jeder Mensch in, auf dieser Erde ähm, in seine Instagram-Story gepackt hat. Ja,
1: man muss das auch. Ja, Wenn du das nicht gemacht
0: hast, hast du nicht gelebt. Ich habe es nicht getan, aber ich habe die letzten Wochen auch nicht, nicht großartig gelebt, muss man dazu sagen. <lacht> <lacht> ähm, genau, und, und da ist ja eine Kategorie auch äh, Podcast. Und da hat, hat, sie uns, hat sie uns gehabt, da eine Liste, ne? Da waren wir dann verlinkert
1: drin gewesen und dann dachte ich, Mensch, sag mal, hörst du sonst keinen anderen Podcast oder was? <lacht> <lacht> haben doch nur drei Folgen, oder? Was ist denn los bei dir? <lacht> Wahrscheinlich so immer so 90 Mal angehört.
0: Ja, so wie sich das dann so, halt auch gehört. So wie das so sein soll, <lacht> ja. Ja, also das ist Voraussetzung. Jeder, jede Folge muss so um die 90 Mal gehört werden von uns. <lacht> Dass ja, man genau. die mitsprechen kann. <lacht>
1: Also, genau, okay, auf jeden Fall. Was war jetzt die letzten Wochen los bei mir? Ich muss sagen, ich komme. Also, normalerweise bin ich ja Team Frühaufsteher. ne? Bist du Team, ja. eigentlich Team Frühaufsteher oder Team
0: Spätaufsteher? Team Lerch oder Eule? Also, früher war ich auf jeden Fall Eule. Ich habe immer die ganze Nacht durchgemacht. Ähm, das ist aber schon lange nicht mehr so. Mittlerweile eher Frühaufsteher. Ist mir aber in letzter Zeit auch sehr schwer gefallen. Aber ich habe hm. jetzt so ein, so ein tageslicht ähm, Bums, Wecker. Hast du eine,
1: ach ja, okay, gut. Ach so, ist ja. das das Ding, was du gerade so vor, dich aufge, vor dir aufgebaut hast?
0: Nein, Nein das ist mein Studiolicht.
1: <lacht> ich möchte kurz sagen, also Alina und ich haben jetzt hier heute auch eine Premiere. Ich bin bei mir zu Hause, sie ist bei sich zu Hause und ähm, ich habe jetzt hier immer noch das Mikrofon von Jaco, ähm, was ich ihr jetzt... Was ich jetzt noch ein bisschen behalten darf, hat sie gesagt, da habe ich mich dann drüber gefreut, bis der nächste Studiogast bei Jack und Sam zu Besuch ähm, ist. Und Alina hat sich jetzt selber ein Studio gebaut, in dem sie, was hast du, eine Decke auf deinem Kopf?
0: Also ähm, ich habe eine Wolldecke auf meinem Kopf. Ähm, <lacht> vor mir habe ich eine Lampe. Damit nie sie mich überhaupt sehen kann. Und ich merke so langsam. So Luft. Ich wollte gerade sagen, ich merke so langsam, wie die Luft weniger wird. Es wird langsam ein bisschen stickig. Aber ähm, nee, wir ziehen das durch hier. Okay, also, alles klar. Alles für den Podcast.
1: Alles für den Club. Ähm, okay, nee, also auf jeden Fall bin ich wirklich auch schon in meiner Jugend, war ich Hardcore-Frühaufsteher. Und. Das hat sich nie verändert, bis auf, was weiß ich, wenige Tage im Jahr, wo ich mir mal irgendwie ein Gläschen zu viel reingehauen habe. Aber ähm, das ist jetzt weg. Ich, also, es existiert nicht mehr. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich die Jahre zuvor irgendwie regelmäßig Vitamin D eingenommen habe, weil all meine Freunde und meine Bekannten sagen, nimm jetzt Vitamin D, du musst es tun. Auch alle Internet-InfluencerInnen äh, sagen, dass ich das machen soll. Aber ich habe einfach im Moment so eine Laune, da sage ich, wenn ihr mir sagt, dass ich das machen muss, dann mache ich das aus Prinzip schon mal nicht. Und <lacht> deswegen leide ich jetzt. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich bin halt so krass, heftig müde. Ich komme vor 11 Uhr einfach nicht hoch. Es ist wirklich, weiß ich nicht, es ist für mich so anstrengend, überhaupt zu, zu aufzustehen. Aber ich muss ja aufstehen, ich muss ja mit meinen Hunden laufen, ich muss sie ein bisschen beschäftigen, dann muss ich arbeiten. Leute, also, was lo geht los da rein? Ich sag's, <lacht> ich sag's ja ganz ehrlich. Auch jetzt währenddessen, wir hier uns gerade unterhalten, stelle ich fest, das ist echt... Schwierig, Aber man muss das machen. Man darf sich von, von diesem Wetter nicht
0: runterkriegen lassen. Ja, aber man, also man muss ja dazu sagen, jetzt momentan ist es ja auch besonders schwer aufzustehen, weil, also wenn mein Wecker, mein Tageslichtwecker klingelt, ähm, ich werde übrigens mit Vogelswitchern äh, geweckt, nur mal eben so, ähm, dann ist es hell in meinem Zimmer, wovon ich auch ganz gut aufwachen kann. Und dann gehe ich... <lacht> Dann Gehe ich raus aus dem, aus dem Schlafzimmer und stelle auf einmal fest, die Welt um mich herum ist aber noch komplett dunkel. Und stolper dann so regelmäßig über irgendwelche Latschen, Lauf gegen Gegenstände und so, weil ich überhaupt nicht darauf klarkomme, dass ich jetzt aus diesem hellen Raum ins Dunkle gehe. Und also, weiß ich nicht, das demotiviert mich auch so ein bisschen. Es ist 8 Uhr morgens und es ist immer noch dunkel draußen. Hallo, wie soll man denn da wach werden? So, nee, also können wir... Also ich möchte eigentlich am liebsten, dass wir so ab Oktober bis Februar ungefähr so einen kleinen Winterschlaf machen. <lacht> uns vorher so richtig, richtig so ein, so ein Winterfell anfressen. Ohne, weißt du, ohne Reue und so. Einfach reinkloppen. Und dann wachen wir im Februar auf mit Sixpack. pack <lacht> <lacht> und der Frühling fängt an.
1: Geil, das wäre mein Traum. Das finde ich auch ziemlich geil. Ich muss gerade an diese Folge von Spongebob denken. Kennst du die, wo Sandy auch immer das Eichhörnchen? Hast Ach, du mal Spongebob hält, geguckt? Ne? Ja, 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 genau, ja. Winterschläf. Winterschlaf. Winterschlaf. <lacht> Winterschlaf, <Ja>, Winterschlaf. hält. <lacht> und dann äh, sind aber, genau, wie ist denn das? Äh, Patrick und Spongebob wollen sie besuchen und... Ähm, ja und dann sind sie eingesperrt in ihrem Häuschen und es schneit und sie frieren so richtig doll und dann reißen und sie, sie ihr so, so das mega Fell akko, ab. Ne? Ja genau sie wird richtig aggressiv aber die reißen ja auch so das komplette Fell <lacht> ab mit so wie heißt dieses krasse Tape Duck Tape so kleben die sich das so um den Kopf und so richtig witzig. Naja ähm, das wie gesagt das ist aber eine sehr sehr gute Idee finde ich auch aber jetzt hier meine Frage als ob wir die Jahre davor nicht auch mal müde gewesen wären. Oder als ob wir äh, noch nie das auf der Welt mitbekommen haben, dass es irgendwie mal grau ist oder irgendwie die Sonne voll früh untergeht oder erst mega spät irgendwie äh, am Tag zu sehen ist. So, was ist,
0: es muss doch dieses Corona-Ding sein, oder nicht? Ja, ich finde es auch voll krass. Also ähm, dieses Jahr fällt mir das wirklich deutlich, schwerer, eine Routine irgendwie beizubehalten und keine Ahnung. Also, das muss Koronski sein, wie ich, ich es gerne nenne. <lacht> ähm, ja, weiß ich auch nicht. Ich kann damit auch nicht so richtig umgehen. Und wir hatten da neulich einmal ganz kurz schon drüber gesprochen. Also, ich bin ja eher extrovertiert unterwegs oder wie heißt nochmal dieses Zwischending? Ambivertiert oder so, ne? Ja, ich sage mal ambivert, weil es cooler klingt, okay. das auf Englisch zu sagen. Okay, ich bin ambivert, <lacht> glaube ich, weil ich kann quasi beides. Also ich kann Energie daraus ziehen, wenn ich mit vielen Menschen ähm, unterwegs bin oder von denen umgeben bin. Aber jetzt gerade ist meine introvertierte oder introversierte, ich weiß nicht jetzt genau, was der richtige Begriff ist, diese Seite ist bei mir gerade so stark ausgeprägt. Ich möchte eigentlich die ganze Zeit nur zu Hause sein und irgendwelche Liebesfilme gucken und mich in diese Geschichten reindenken und vor der Realität flüchten. Okay, ja, kann ich total verstehen.
1: Ja, voll. Also, aber machst du das oder äh, kannst ja. du dich irgendwie anders...
0: Nee, nee, also ja doch, ich, ich versuche mich mit To-Do-Listen und so ein bisschen organisiert zu halten. Aber ich merke auch immer wieder, also ich habe jetzt ein Buch gelesen zum Beispiel, kann ich sehr empfehlen für Leute, die gerne so, ich glaube, die heißen New Adult-Romane äh, oder so. Das wird ein Porno oder was? Nee, nee, nee. M -m. Ja. Ähm, also in dem, in dem Buch gibt es ein paar... Sexszenen, szenen sage ich jetzt mal, aber die sind nicht ausgeschrieben oder so. Ähm, auf jeden Fall, das Buch heißt Wie die Stille vor dem Fall von einer Autorin, dessen Namen ich gerade nicht parat habe. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich mich so in diese Charaktere verliebt. Ich habe dieses Buch, glaube ich, innerhalb von zwei oder drei Tagen gelesen, bin dann zu Thalia gelaufen gelaufen. Ich musste da 25 Minuten hin und 25 Minuten zurücklaufen. Warum
1: bist du gelaufen? Weil ich
0: dieses Buch haben wollte und ich wollte Hä? es sofort haben und ich habe ja kein Auto und da fährt Aber kein du Bus du... hin.
1: Ach so. Okay, da fährt
0: kein Bus hin. Ja, dann bin ich da hingelaufen, habe mir diesen zweiten Band gekauft und habe den innerhalb von 24 Stunden durchgelesen. Geisteskrank. 24 Hä? Stunden, ein Buch mit 400 Seiten. Immer, okay, ich checke jetzt gerade Ist dass du hier irgendwie so ein Buch bewirbst.
1: Äh, wie die Stille und der Fall oder was? Wie, nee. wie die Stille vor dem Fall heißt das, glaube ich. Eigentlich, das klingt aber für mich jetzt grundsätzlich schon mal sehr langweilig. Kannst du mal kurz anreißen? Ja,
0: also da muss ich ganz kurz so eine super, also eine mini kleine Trigger-Geschichte vorsetzen. Also es geht in dem Buch auch teilweise so ein bisschen um, um Depressionen und so, um ein junges Pärchen wo der Kerl gewisse Probleme hat und so weiter und ähm, die mögen sich überhaupt nicht und finden dann eventuell zueinander, man weiß es nicht. Ja, also es ist eigentlich eine ziemlich herzerreißende Geschichte, wo man manchmal ein bisschen traurig sein kann, aber im Grunde ist es so eine richtig schöne Liebesgeschichte. Also ja. Ist es eine gut.
1: Geschichte, die irgendwann so wie Twilight verfilmt werden könnte? Weiß ich nicht.
0: Könnte ich mir gut vorstellen irgendwie. Ähm, am Ende des ersten Buches kommt auch noch mal ein kleiner Plot Twist Sonst Ach, würde es Gott. ja auch kein zweites Buch geben, nicht? Aber, ja. Wie heißt
1: denn das zweite Buch?
0: Das heißt auch wie die Stille vor dem Fall. Zweites Zwei. Buch. glaube ich
1: <lacht> Von ja. wem ist denn, wie heißt denn der Autor oder die Autorin?
0: Warte, das muss ich mal eben gucken. Wie die Stille vor... Dem also hat
1: sich der, der äh, Autor oder die Autorin richtig in deinen Kopf gebrannt, war?
0: Ja, also was Namen angeht, bin ich super schlecht. Die heißt Brittany C. Cherry. Hm. Das ist eine, eine Dame auf jeden Fall, die das geschrieben hat. Und die hat das, finde ich, sehr schön geschrieben. Und ich lese normalerweise nur Krimis. Also eigentlich bin ich überhaupt gar kein Romanleser. Aber dieses Buch, muss ich sagen, hat mich echt gefesselt. Und, aber ich glaube, das kommt auch, weil ich gerade halt eben in dieser introvertierten Phase bin, wo ich hm. eigentlich nur vor der Realität flüchten möchte. Und mein Gehirn hat sich in dieses Buch geflüchtet.
1: Aber eigentlich voll schön. Und dann hast du, hast du es dir dann, dann wenigstens auch so richtig gemütlich gemacht mit Teechen und Decke. Ja, auf alles.
0: Volles Sofa. Programm, volles Programm. Ich habe mir im Hintergrund so Jazzmusik an. Ey, Easy, <lacht> ich höre jetzt Jazzmusik. Und das ist das oh Geilste, was es gibt, ohne Spaß. Abends irgendwie in der Bude sitzen, so geiles, schummeriges Licht anmachen, ein kleines Kerzchen und Jazzmusik. Alter, geil. Und dann natürlich noch ein Tee dazu. Ich werde alt, es ist offiziell. Ich werde alt, ich mag jetzt Jazz. Ich finde das
1: mega witzig, weil ich eigentlich immer nur an Rihanna denke, wenn ich, wenn ich an
0: deinen Musikgeschmack denke. Ich liebe Rihanna.
1: Ja, ich Und jetzt bin, kommt so ein ja, Jazz um
0: die Ecke. Ey, aber Rihanna hat auch, glaube ich, seit vier Jahren Gott, kein Album mehr rausgehauen. An. Rausgehauen, heißt das so, rausgehauen? Rausgehauen. Die rausgehauen. Die hat kein Album mehr veröffentlicht. Was ist denn mit der? Weißt du, die bringt irgendwelche Unterwäsche raus, Schminke, äh, keine Ahnung. Alles hat die rausgebracht, außer ein scheiß Album, Mann. Rihanna, get your, ch get, get your shit together, Mann. Bring ein <lacht> get Album your shit
1: together, Mann. Ich leite ihr das so weiter. Ich schätze, schätze, sie wird dann sagen, okay, wenn du sagst, wenn ich keine Musik mache, dann... Ich meinen Shit nicht Together kriege dann sage ich mal so, mache ich das wohl.
0: Ja, was ist denn mit der? Weißt du bist aber auch ein großer Pandemie? Fan von ihr auch, ne? Ja, ich bin ein sehr großer Fan. Ich war, ja, glaube ja, ich, auf vier ich bis fünf nicht. Konzerten oder so. Ähm, und ich sag mal so, es ist eine Pandemie. Wir brauchen, wir wollen Musik, wir brauchen Musik. Und äh, da, da kommt einfach nichts. Da kommt nichts. Er nix. kann auch nur Jazz helfen. <lacht> und Blue. Blue... <lacht> Kennst Nein, du noch Blue von aus den 90ern
1: oder was? Dabei? Ja. die
0: Nee, hier die Boyband aus den 2000ern. Ach
1: so, ich dachte, du meinst Eifel 65 mit I'm Blue. Aber <lacht> ich dachte schon auch so, als ob, als ob du das jetzt so jeden Tag hörst und das so deine Corona-Hymne ist. <lacht> <lacht> Hä? Aber passt zum Alkohol
0: vielleicht. <lacht> Wäre auch geil. Ich habe da heute Morgen drüber nachgedacht. Alter, was war das eigentlich Anfang der 2000er für eine geile Zeit? mit dem Also nicht im Sinne von, ähm, die Künstler waren damals so viel geiler, sondern, Alter, was hat Musik bitte für eine Rolle in unserem Leben gespielt? Wir sind nach Hause gekommen, von der Schule Fernseher angemacht, weil Viva lief. Und man wollte unbedingt das eine Musikvideo sehen. Und wie wichtig Musikvideos da auch noch waren. War,
1: warte mal, wann kam denn jetzt eigentlich In the Shadows raus? Wann war das in 2007? Nee, 2007? Oder wann? Echt? 2003?
0: Ich glaube, warte mal. Ich muss googeln.
1: Heute oh, ist so die Recherche-Folge, wo man so <lacht> deinen Tippeln hört an der Tastatur. Die, die große
0: Recherchefolge. folge
1: <lacht> 2003. 2003. Ja, okay, gut. Ich hatte jetzt nämlich die ganze Zeit... Überlegt, weil jetzt ja letztens hier wieder auf Spotify kam, ja, das war ja so das, die große 2000er Welle, ne? Ja. Die 2000er Welle toll. mit hier No, ange, no, no Angels, was noch? Preluders. <lacht> no <Angelis. lacht> Preluders, Overground.
0: No Pagadi. Äh,
1: no, oh, No <lacht> genau. Und ich habe ja. Ich habe, äh, ich habe, das war mir egal, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil ich war nie No Angels-Fan. Ich habe aber die Serie, also diese Popstars-Serie damals geguckt. Aber als sie dann da irgendwie ihre Songs rausgehauen haben, da habe ich echt gedacht, boah, nee, ich mag das nicht. Das, ich war, glaube ich, in der, boah, ich weiß nicht, ich weiß noch, ich war in der Klasse auf jeden Fall und mh, eine Mitschülerin hatte ihren Discman dabei. Und hat dann äh, die ganze Zeit hier diese No Angels da angemacht. Rivers of Joy oder so ein Scheiß. Ach, geil. Echt Oh boah, nee. das Joy. <lacht> Und ich mochte das gar nicht. Und dann habe ich halt die ganze Zeit überlegt, ja Denise, aber was hast denn du stattdessen gehört? Alle haben das gehört. Ich habe auch zwischendurch mal gedacht, so, ähm, ich glaube, ich habe einfach meine Jugend verschlafen währenddessen alle Fans waren von diesen Mädels und Jungs ähm, was habe ich da gemacht aber klar, da war ja natürlich auch In The Shadows am äh, Abgehen und was mir aber natürlich auch wieder eingefallen ist ich hatte es letztens in meiner Instagram Story gesagt ähm, ich war krasser, krasser Club Rotation Fan mit Daisy D
0: was ist denn nochmal Club Rotation? Club
1: Rotation! ich muss googeln Do you want
0: it? Do you get
1: it? Oder so. Nee, 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 nee. Club Rotation!
0: <lacht> mit, mit Daisy D, die Holländerin. Aber war da Scooter noch nicht am Start bei dir? Scooter ist äh,
1: schon immer am Start gewesen. Das erste Album von denen ist, glaube ich oh, Wann habe ich denn das gekriegt? Mit 5, 6, 7. Alter, wie
0: la so lange gibt die einfach schon. Ne? Ja. wow. Aber
1: ich weiß jetzt nicht, ob das deren erstes Album gewesen ist. Es ist zumindest das, was. Ich, der, wobei doch, es war deren erstes Album. And the Beat Goes On. <lacht> und dann. So und, ich, und, und. Ja, ich habe das halt einfach geliebt. Ich weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass ich das regelmäßig höre. Also da muss ich schon in der Stimmung für sein. Das ist halt dann einfach manchmal so eine Musik, die mich ganz doll pusht. So wie, was weiß ich, wenn ich irgendwie putzen will oder so. Dann habe ich so super viel Energy. Aber nee, damals war es halt auch einfach alle, die ganze Clubmusik so. Also, ich weiß nicht, ich, wenn ich dir jetzt irgendwie was vorspielen würde, dann würdest du es auch erkennen. Weiß nicht, Hardcore-Vibes kennst du auch noch. ne? Mm.
0: Ja gut, du, ich rede ja auch mit einem Rihanna-Hardcore-Fan,
1: also was habe ich jetzt da gedacht, du?
0: Aber bist ähm, du früher nie von der Schule nach Hause gekommen und hast, dir, hast sofort Viva
1: angemacht? Ja klar, da lief doch auch Club Rotation. Ach so,
0: ja okay, also kennst du
1: das ja, <lacht> ja das ja, Feeling. Klar. Ja, das Feeling, ja, ja. deswegen, aber ich kam da jetzt gerade drauf zu sprechen, weil du sagtest, die 2000er waren so, es war so die Zeit der... Na, wenn du sagst 2000 dann denke ich, dass, dass, dass ich da nur so 2000er-Mucke gehört habe. Aber ich schätze mal, dass du gerne No Angels gehört hast.
0: Ja, hallo.
1: Natürlich. Ich, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. <lacht> <lacht> ich habe äh,
0: heute gegoogelt, ne? Ja. Und es gab also bei Popstars, ich weiß gar nicht genau, wie viele Staffeln es gab, aber auf jeden Fall in einer Staffel gab es ja Preluders und Overground. Und man konnte yeah. dann am Ende wählen, welche Band gewinnen soll. Welche hat gewonnen? Hat gewonnen hat Overground damals.
1: Aha, ach, oha.
0: Jo. Aber Plot Twist habe ich heute, ohne Spaß, heute gelesen: dieser eine Maiko hieß der, das war der Blonde in der Band, mhm. ist jetzt mit Anne. Das war auch die blonde von Preluders. Die sind verheiratet. Ach nee. Ja, das was sich jeder oh, Fan auf, wünscht, ne? Dass ist sie passiert. zusammenfinden. Ja, ist passiert. 2014 haben die geheiratet und er arbeitet jetzt als Produktmanager oder sowas bei Pro7 Sat 1. Ach komm, nee, on. yo. yo. Was? Ich so sag's dir. Gehen. Ich sag's dir. Die große Recherchefolge heute. Die,
1: heute ist echt die Recherchefolge. <lacht> Ach oh man, immer wenn ein Overground, ich muss nur den Namen hören. Also erstmal finde ich den Namen Overground so kacke. Ich finde den ja so beschissen. Oh mein Gott, genau. Ich finde ich find das alles blöd.
0: Ich finde Preluders äh, viel schlimmer. <lacht> Preluders. Was soll das überhaupt heißen? Preluders. Vor dem Luder. Vor dem
1: Luder. Prä. Ich, ich habe keine Ahnung, aber Overground es macht mir immer diesen einen krassen Ohrwurm. Schick mir einen Engel. Ich kann das nicht mehr. mehr. Das ist ja. viel zu schwer. Komm und gib mir Kraft, gib Kraft, durchzustehen, durch durch wenn verloren kann, ich kann sehen oder so. Ja, ja, genau. Äh, aber diese, wie gesagt, also Popstars die Sendung habe ich sehr gerne
0: geguckt, wegen die. Left D D. Jo, stimmt. Der war äh. da, erst war er doch nur Choreograf, ne? Und dann war er, glaube ich, dann auch irgendwann in der Jury. Ah, das, ach, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich
1: hatte nämlich letztens jetzt ähm, die allererste Staffel noch mal von Popstars geguckt, da gibt es nämlich bei YouTube ähm, eine Zusammenfassung von wie sich die Engel gefunden haben. Was so witzig ist, weil ich das, ich habe das halt, oh Gott, also dein Gesichtsausdruck, ne, das ist ja furchtbar. <lacht> ist das jetzt so, so Wie ein, sich oh mein die Gott, Engel ich muss das gefunden
0: sehen. haben? <lacht> ach so, dachte, No war, Angels oder was? Ja, die. Oh Gott, ich denke, die sind keine Engel. Also da ja, ist ja dann auch so ein kleiner Dings in der Matrix, ne? Nein, Passt das ja hieß nicht so. Ich habe mir, das habe ich dir jetzt so.
1: Ach so. Okay. Ähm, uh, there must be an angel. Oh. <lacht> Ähm, na, 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 auf oh, wie Lucy da so rumkrecht, oh Gott, <lacht> dieses gekrächte, ich krieg's, ich ohne Scheiße. ich muss aufhören zu haten, ich muss echt aufhören zu haten, auf jeden Fall habe ich diese, ähm, also wie gesagt, Leute, das ist, ich erzähle das aus dem Blickwinkel einer Frau, die mit Scooter aufgewachsen ist ähm, und nach der Schule gerne Club Rotation geguckt hat. Also Geschmäcker sind immer unterschiedlich, nur weil mir das jetzt nicht gefällt, heißt das nicht, dass ich euch jetzt irgendwie angreife oder so und Alida ist ja auch großer Fan, aber ich habe mir die Frage gestellt und dann müsstest du mir jetzt mal auch bitte ganz ehrlich antworten, egal ob du Fan bist oder nicht. So, ich weiß nicht, also wenn die No Angels Mitglieder heutzutage bei einer Show mitgemacht hätten. Ja. Wären alle in der Band gelandet. Was denkst du? Ja, das ist eine schwierige Frage. Weil ich habe, wir haben ja dann DSDS und so weiter. und Wir haben das alles geguckt, aber ich dachte dann so zwischendrin, also das ist schon cool, dass sie da ganz normalen Menschen wirklich das auch die Möglichkeit gegeben haben, richtig krass berühmt zu werden, aber ich habe echt das Gefühl gehabt, heute
0: würde das theoretisch nicht mehr funktionieren. Aber meinst du, weil es nicht mehr ausreicht, so ein normalo zu sein oder wegen der Stimmen oder nee, wegen allgemein? der Stimmen natürlich? Okay. Also wegen der
1: Stimmfarbe oder dem Ausdruck der Stimme, nicht wegen des Aussehens oder so, darauf, darauf will ich gar nicht hinaus.
0: Also ich fand den Mix in der Band eigentlich schon ganz cool, weil da waren ein paar dunklere Stimmen, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, Nadja oder so. Ja. Ähm, Sandy hat so eine helle Stimme gehabt und diese Van Vanessa so auch so eine ganz spezielle irgendwie. Jo, das stimmt. Ähm, aber also momentan sind ja so Girlbands oder so irgendwie eh gar nicht mehr gefragt. Die einzige, die mir tatsächlich jetzt so auf Anhieb einfallen würde, die es jetzt noch nicht ganz so lange gibt, ist ähm, aus Großbritannien Little Mix. Falls, ich nicht. Ja, also ich glaube, so krass rübergeschwappt sind die hier irgendwie auch nicht. Man kennt so ein paar Songs, kann sein, dass ich jetzt so ein paar Fans hier richtig doll verschrecke, ich weiß es nicht. Ich bin da aber auch nicht so drin. Und ansonsten, also die Pussycat-Dolls sind auf einmal wieder zusammen. Echt? Die oh. haben irgendwie ein neues Lied rausgebracht vor ein paar Monaten. Und ansonsten, so Girlband-technisch kenne ich eigentlich so gut wie niemanden mehr. One Direction, die Boyband, gibt es ja auch nicht mehr. Oh, ja, da kommt können wir wieder. auch nochmal ganz kurz drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Harry Styles ist einer von der Boyband von One Direction. Der hat dieses Watermelon Sugar H.I. Lied mhm. rausgebracht. Und noch ganz andere äh, gute Lieder. Auf jeden Fall war der neulich auf einem Magazincover zu sehen. Mit einem Kleid. Habe ich gesehen. Und die Leute rasten aus. Wegen und mein, des Kleides. Wegen des Kleides und meinen so nach dem Motto, ja, wo sind denn die richtigen Männer hin und bla bla bla. Wo ich mir gedacht habe, Alter, das ist ein Editorial-Fotoshooting wo sowieso schon mal irgendwie immer Sachen getragen werden, die voll over the top sind und crazy und keine Ahnung was. Und lass den Mann doch ein Kleid tragen. Also,
1: also auf welcher, wo war das denn? Welche Zeitschrift war das denn? Ähm Machst du jetzt nochmal eben kurz deine Recherche hier? Ja, yeah, Harry Styles. <lacht>
0: Äh, das war Vogue. Das war tatsächlich die Vogue. Ja,
1: guck mal, also ich muss da, also da muss ich sagen, das ist mal wieder typisch äh, nervige Internet-Kommentatoren und innen, weil, also, was für ein Bullshit. Also, David Bowie kennt auch unter anderem ja jeder von uns. Jo. Und auch der hat, wann hatten denn der überhaupt angefangen? 60er, 70er oder so? Und auch der hat sowas getragen der hat, hat sich immer geschminkt getragen, genau. Genau. und ähm, hat sich da mega krass neu erfunden und ähm, war natürlich auch so ein, so ein kleiner Paradiesvogel, aber wenn du Künstler oder Künstlerin bist, dann naja, zeigst du dich eben auch mal so ein bisschen bunter, um aufzufallen oder einfach nur, weil es dir Spaß macht oder weil du eben deine Kunst auch teilweise eben dadurch ausdrückst und das hat ja Nichts, nichts mit Männlichkeit in dem Sinne zu tun, auch das muss ja irgendwie noch mal ganz neu definiert werden heutzutage, weil, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal so eine Dokumentation gesehen. Jetzt mache ich hier so ein ganz krass großes Fass auf, aber es <lacht> war eine Doku auf Netflix und ich kann dir nicht mehr so richtig sagen, wie diese Doku hieß. Auf jeden Fall ging es darum, wie äh, Männer in den USA aufwachsen. Und da wurde so ein bisschen verglichen, so ein paar äh, Studien wurden gemacht, ähm, was der Unterschied ist zwischen, wie Frauen, also junge Mädel, Mädels und Mädchen aufwachsen und Jungs halt. Und es kam halt raus, dass ähm, es grundsätzlich eine, also 80 Prozent der Interessen sowohl von Jungen als auch Mädchen überschneidet sich. Ach, krass. Und es gibt halt nur diese kleinen Prozentsätze, die irgendwie rausfallen, so ganz krass in Richtung nur Auto spielen oder, was weiß ich, nur Puppen. Aber sonst ist das halt so 80 Prozent gleich. Und durch ein gesellschaftliches Bild ähm, werden aber kleine Jungs ja auch so massiv... <lacht> Ähm, ja einfach gesellschaftlich unterdrückt auch ne und müssen da irgendwie die Rolle einnehmen von, von, oder weiß nicht, ignorieren, dass sie eigentlich lieber das anziehen wollen, die Farbe gerne anziehen wollen, vielleicht doch lieber weiß ich nicht, und wenn es jetzt mit dem Auto spielen ist oder wenn es mit einer Puppe ist, aber da wird halt ganz klar gesagt, so nee, hier kriegst du jetzt aber trotzdem ein Auto. Obwohl du es eigentlich Kacke findest. So, das haben ja Mädels auch. Nee, du darfst jetzt, aber bei denen ist es halt nicht so heftig. Ne? Und dann darfst du auch keine Gefühle zeigen. Und ich habe mir das früher immer gedacht, dass. Ich habe ja schon mal, äh, ich weiß nicht, ich sage das immer wieder ganz offen, weil ich das so wichtig finde, damit umzugehen und ähm, damit andere Leute, denen es ähnlich geht, sich da irgendwie auch äh, nicht so alleine fühlen. Also meinen Vater habe ich ja zum Beispiel nie kennengelernt und das hat für mich so ein bisschen dafür gesorgt dass ich Männer an sich gar nicht so kennenlernen konnte. Mhm. Ja, also ich, ich auch, ne? Ja, also dieses, den Vater regelmäßig irgendwie so agieren, was der für einen Charakter hat und so. Ähm, ich bin nur mit Frauen eigentlich aufgewachsen. So, also Frauen, die, weiß ich nicht, sehr selbstbewusst sind, mit denen bin ich aufgewachsen. Das heißt so, wenn ich dann immer irgendwie Männer kennengelernt habe, die dann da irgendwie meiner Meinung nach ein paar Probleme hatten, ähm, weiß ich nicht, ihre Gefühle beispielsweise auszudrücken, dann konnte ich das immer überhaupt nicht verstehen <lacht> und überhaupt nicht einschätzen. Und dann habe ich halt diese Doku geguckt und dachte, boah ey, wie krass mir diese menschen einfach leid tun und wie heftig ich das einfach immer gespürt habe, dass da irgendwas nicht so richtig in Ordnung ist und wenn ich dann aber wenn du mir jetzt erzählst Harry Styles, der als Künstler sich da irgendwie auslebt und seine seine Kunst da machen will, also ich würde sagen, der wird höchstwahrscheinlich drauf scheißen, aber jeder andere, der das liest, wird sich ja wahrscheinlich denken, ey, was soll das denn so also, wer, wer, also wirklich, wie kommt man denn auf die Idee zu sagen, es gibt keine richtigen Männer mehr, so, das, da haben wir doch das, nee, kein richtig Aufregen, Mann, das ist vollkommen der falsche Ansatz. Also ja, ich meine, klar, ich auch. wenn wir jetzt äh, unsere, äh, die, die Zukunftsgeneration der Jungen anders aufwachsen lassen und eben schauen, dass irgendwie dieses gesellschaftliche äh, Konstrukt sich mal so ein bisschen in Luft auflöst und wenn man eben genauso aufwachsen darf, wie so der Charakter vielleicht einfach so, die so genetisch geformt ist, dann wird sich mit Sicherheit sehr viel nochmal verändern. Aber das ist doch vielleicht auch einfach gar nicht so schlimm, sondern auch
0: irgendwie spannend, so, ne? weil sich das ja auch permanent verändert. Halt ich so. finde, man merkt sogar schon, also ich bin ja, ich bin ja eine von den coolen Müttern.
1: <lacht> ich bin ja bei TikTok. Bist du schon Mütter oder was?
0: <lacht> Nein. Ich habe einen, hab einen Sohn, es
1: ist mein Hund. Ich
0: sage genau. das auch immer. <lacht> also ich, ich, bin ja, ich bin ja bei TikTok angemeldet. Ne? <lacht> ja. Und ähm, ähm, ich finde, da merkt man halt schon, dass die äh, Generation Z einfach viel offener ist. Also jetzt gerade, also zumindest auf der App habe ich das Gefühl, es ist auch bei Männern in dass man schwarzen Nagellack trägt oder dass man einfach sich auch so zeigen kann, wie man will und das nicht sofort irgendwie abgestempelt wird. Und wenn ich daran zurückdenke, wie das war, als wir so, also so vor vier Jahren.
1: <lacht> ja.
0: Nein, Quatsch. Also als wir so, so 18 oder, keine Ahnung, vielleicht auch noch jünger waren, ähm, was das für ein Tabuthema auch teilweise noch war, wenn jemand zum Beispiel ähm, schwul oder lesbisch war oder so. Was, also für mich in meiner Welt ist mir das einfach, also ich finde das alles, ich finde das gut. Ich finde, Leute sollten sich so ausleben können, wie sie es möchten. Ich unterstütze die LGBTQ-Community. Und weiß aber auch trotzdem, dass das innerhalb der letzten zehn Jahre auch nochmal einen krassen Wandel gemacht hat. Weil und auch jetzt ist es ja noch nicht so, dass das gesellschaftlich komplett ähm, akzeptiert wird. Ne? Also das brauchen wir ja auch nicht schönreden. Auch wenn sich einiges gebessert hat, ähm, ist es ja noch lange nicht alles tutti. Aber also ich merke, dass sich da jetzt was irgendwie getan hat und was verändert hat und dass die Gesellschaft offener ist. Und ich bin gespannt, wie es dann in zehn Jahren aussieht. Also wenn ich in meinen jungen Jahren das schon gemerkt habe, wie es dann so sich in Zukunft entwickelt. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ich muss jetzt die ganze Zeit überlegen,
1: weil ich hatte dir, glaube ich, mal erzählt, dass ich, ähm, habe ich das erzählt, dass ich in der Clique war? Ähm, mit ähm, 16 kam ich in diese Clique rein, bis 19, glaube ich. Vielleicht habe ich es dir auch nicht erzählt, aber das waren ja auch schon irgendwie so sehr prägende Jahre für mich, das war in so einem Freizie hier in Bremen, da kam ich über eine Schulkameradin ähm, rein, die mich mal mitgenommen hatte und ich hatte mich mit den Leuten super gut verstanden und dann bin ich da halt regelmäßig ähm, hin und da hatte ich ja, wie gesagt, auch damals meinen allerersten Freund kennengelernt, der Waschmaschinenverkäufer oder wie auch immer man ihn nennen möchte, mach mir die Waschmaschine und ähm, 90 Prozent dieser Menschen ähm, der Clique äh, gehören auf jeden Fall zur LGBTQ ähm, plus, wie, ich vergesse mal, wie sagt man das? Zur
0: LGBTQ Ja, ich weiß auch nicht genau, also das, dieser Begriff ändert sich ja auch ähm, ja. ständig, der ist ja auch immer im Wandel, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, was jetzt gerade der komplett aktuelle ist, aber ich glaube mit LGBTQ Plus haben, hat man alle mit drin, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Naja, also auf jeden Fall
1: gehörten 90 Prozent der Menschen, die da regelmäßig äh, ins Freizeit gegangen ähm, sind, zur LGBTQ-Plus-Szene. Ähm, Wie, Wie sagt man das Community denn Community einfach, oder? Ja, Community.
0: Ja, so äh, ja ich zur, zur oh
1: LGBTQ-Plus-Community. LGBTQQ. Plus. Nee. Du willst so gerade, wieder das ja. da richtig
0: heißt. <lacht> ja, also hier steht äh, überall Community of LGBTQ. Ähm, ja, ich glaube, LGBTQ Community ist, ist schon der richtige Begriff.
1: Okay. Also 90% Prozent dieser Menschen gehörten zur LGBTQ Community. Und ähm, also da keine Ahnung, das war ganz abgefahren, weil ich vorher mit Menschen zur Schule gegangen bin, die über ihre Sexualität gar nicht gesprochen haben. Im Nachhinein habe ich erfahren, dass ich viele Menschen unter anderem in mein, meinem Jahrgang hatte, die heutzutage offen äh, lesbisch äh, leben zum Beispiel. Aber dann war ich halt in dieser... Ähm, Klicke und da wurde das super offen kommuniziert. Das war halt in der 9., 10. Klasse damals auf der Realschule. Das hat mich auf jeden Fall sehr geprägt, ähm, ja, mit diesen Freunden irgendwie die ganze Zeit unterwegs zu sein und dementsprechend habe ich das, glaube ich, für mich auch so als super normal abgespeichert und ich finde es super cool, dass sich das jetzt immer mehr, sage ich mal, dass jetzt immer weiter darüber gesprochen wird, weil ich weiß, dass da immer noch große, große, große Probleme herrschen. Aber für mich war es halt einfach schon so krass normal. Es war so wieder dieses privilegierte Denken irgendwie, als dass mich so Kommentare, wie du sie jetzt eben genannt hast, so krass schockieren
0: auch. Ja, das denke ich mir auch jedes Mal. Also ähm, ich hatte auch, also ich weiß gar nicht, wie alt ich war, vielleicht auch so 15, 16 oder so, wo sich meine erste Freundin, oder was heißt meine erste Freundin? Also eine meiner Freundinnen als erstes ähm, als lesbisch geoutet hat und ähm, dann auch kurze Zeit später eine Freundin hatte. Und für mich war das auch tatsächlich nie ein Thema, aber wie du gerade schon gesagt hast, also das ist halt ja auch irgendwie, ja, so eine privilegierte Ansicht irgendwie, ne? Weil, also es für andere oder für die, sag ich mal, ähm, die, sich, die offen damit umgehen, ist es halt teilweise noch ein Problem. Ähm, aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich auch früh so offen war und Kontakt auch ähm, mit der Community hatte und auch jemanden kennenlernen durfte, der trans ist und also keine ahnung das hat mir einfach die augen so ein bisschen geöffnet was es ähm, da draußen alles überhaupt für orientierungen gibt und mit was für ein problem die halt auch äh, zu kämpfen haben aber wie du sagst für mich ist das auch super normal irgendwie also ich, ich würde niemals schief gucken oder keine ahnung was und deswegen schockiert mich das auch immer wieder. Aber es gibt halt wirklich, wirklich noch viele, viele Leute, die einfach in dem Punkt super große Arschlöcher sind. Und ich frage mich dann auch immer, warum, also das, das frage ich mich bei fast allem, überall, wo es irgendwie Hate <lacht> gibt in Kommentarspalten und so weiter, sei es jetzt diese ähm, in der Community, in der lgbtq community oder äh, andere Geschichten, Body-Shaming, bla bla bla. Ich verstehe es nicht, warum Menschen nicht einfach, sorry, aber mal die Fresse halten können. Ja, also weißt so, du, meine? Das ist die Recherchefolge, hast du das jetzt recherchiert? <lacht> <lacht> ja, also ich weiß es nicht. Leute, seid doch einfach, seid alle lieb zueinander und lasst uns mal nicht so viel Hate immer im Internet verbreiten. wäre ja, cool. Ja, es ist
1: irgendwie, es ist halt wirklich schwierig zu sagen, wenn man selber irgendwie gar nicht... Ich glaube, es liegt einfach wirklich an, also das muss man jetzt wirklich psychologisch auseinandernehmen, aus welchem Grund man die Leute nicht einfach so leben lässt, wie sie denn leben wollen. Ich schätze, da gibt es mit Sicherheit irgendeine Erklärung, irgendein, weiß nicht, als erstes könnte man natürlich jetzt sagen, okay, da ist bestimmt irgendeine so Grundunzufriedenheit, die ganz doll herrscht oder man hat so super krasse, was, wie heißt das, alles, was man irgendwie an anderen Menschen nicht mag, sind Dinge, die man sich selber nicht erlaubt oder so.
0: Ja, genau. Also es
1: wird auf jeden Fall psychologische Erklärungen dafür geben. Ich kann sie dir jetzt gerade aber nicht nennen, aber es, mit Sicherheit, wenn wir uns da jetzt irgendwas durchlesen, dann ergibt das für uns dann im Nachhinein Sinn und man <lacht> denkt sich, ach so, deswegen hat der Randolph hier sich jetzt gerade mal aufgeregt. Ich wollte du hast das machen. ja.
0: Ich hab's vergessen. Oh, oh sorry. Was, du, hast nee? das ja neulich, du hast das ja neulich auch bei Melissa äh, Melissa. Gesehen. Bei ja. Melissa unter den Kommentaren. Ne? Was hast, was, was hast du da gelesen? Gehabt?
1: Also, Nummer eins, Frage, Alina. Hast du jetzt endlich den Bachelor geguckt, das Finale? Ich habe ihn geguckt gehabt. Aber warte, ist das, ist das Finale schon. Also solange wir, wir das hier auf jeden Fall schneiden werden, ist das Finale auf jeden Fall
0: draußen. Okay, okay, Und wenn okay.
1: können wir jetzt noch mal kurz sagen, kleine Spoilerwarnung an die Menschen, die jetzt das Finale von der Bachelorette noch nicht geguckt haben, wir werden jetzt ganz kurz sagen, wer da gewonnen hat. Nämlich Leandros. <lacht>
0: <Dross>. <lacht> ja, und ich will noch mal eben kurz gesagt haben. In der ersten Folge, auf zack, nur müde, in der Testfolge, habe ich gesagt, ich glaube, es wird Leander.
1: Das weiß ich nicht mehr, das ist zu lange hm. her. Aber äh, ja, äh, Leandros ist es geworden. Ähm, ich glaube, warum denkst du, dass er das geworden ist?
0: Also ich glaube, dass Melissa einfach einen Typ Mann hat und Leander ähm, fällt einfach unter diese Kategorie, und ja, ich, ich kann es auch nicht beschreiben. Ich glaube, der Knackpunkt war dann halt wirklich, dass er gesagt hat, ich habe mich in dich verliebt. Und das mhm. hat, glaube ich, in ihr etwas ausgelöst, wo die gedacht hat, oh mein Gott, oh mein Gott, der ist verknallt in mich. Jetzt bin ich auch verknallt in dich.
1: Witzig. <lacht> Hatte ich auch tatsächlich äh, ungefähr so eine ähnliche Überlegung. Also erstmal. Hatten die zwei ja sowieso schon von Anfang an eh noch mal eine andere, eine ganz andere Verbindung zueinander, weil er ja ein guter Kumpel von ihrem Ex-Freund ist, dem, wie heißt er, Robert Ma Manöver?
0: Nee. Robert Ach, von Heinze. Richard, Richard Heinze. Richard Heinze, ja, ja. Aha, von dem Ex, okay. Aber mit dem war sie ja auch nicht so lange zusammen, ne? Ich nee, glaube, nee. drei, vier Monate.
1: Auf jeden Fall haben die sich, die haben sich nie persönlich kennengelernt, aber sie wusste genau, ja, das ist ein guter Kumpel von meinem ex eumel Und er wusste das halt auch. Aber beide halt auch erst, als sie sich dann da gesehen haben, weil vorher haben die sich ja garantiert nicht gesehen. Da ja. war bestimmt dann irgendwie so ein, naja, ist auch egal. Auf jeden Fall, das macht ja was mit einem. Du lernst da, weiß ich nicht, wie viele hat die kennengelernt? 20, 21, 22 Leute? Ja, irgendwie ähm, so. Und dann kommt da so einer raus und ich habe das in der, das wurde in der letzten Folge nochmal gezeigt, wie sie reagiert hat. Als er rauskam, da hat sie sich so die Hand vor den Mund gehalten und sich so erschrocken. Und ich finde, das ist, wenn du einen gemeinsamen Freund irgendwie hast oder einen gemeinsamen Menschen hast, dann ist das für mich irgendwie so ein Bonding, was ein bisschen tiefer geht irgendwie so. Und dann hat sie ja erst gesagt, ja, ich war mir nicht so sicher, ob der das jetzt ernst meint oder nicht. Ne? Was ja auch sehr verständlich ist. Ja. Und dann, ähm, ich musste ja sehr doll lachen bei der Folge, wo er dieses Bananenbrot da gebacken hat. Und da so verwirrt den den
0: den Backofen Ofen gesucht, hat. gesucht
1: hat. Da fand ich ihn sehr sympathisch, weil vorher dachte ich nur, was ist das für ein Eumel, aber der sieht ja auch sehr gut aus und ist ja auch so ein Model und präsentiert sich ja auch als so ein Model. Und da muss ich sagen, ähm, muss ich mir auch mal so ein Denken abgewöhnen. Aber ich habe oft irgendwie, gehe ich immer davon aus, dass so sehr gut aussehende Menschen, die das ja mit Sicherheit auch des Öfteren mal hören oder so, mh, weiß ich nicht. Ich verbinde sehr gutes Aussehen, nicht automatisch mit einem super sympathischen und hum humorcharakter irgendwie. Ja. Aber das ja, ist auch meine Schublade. Naja, und dann hat er sich da auf jeden Fall so präsentiert und ich fand ihn mega sympathisch und ich schätze, dass sie das auch witzig gefunden hat. Und dann haben die zwei angefangen, übers Schicksal zu reden.
0: Ja und da ist sie ja auch voll drauf angesprungen jo. ne ja ich glaube ja auch an Schicksal ne ja gut ja, ich dass meine und sie getroffen die... haben ist Schicksal und so hat er ja auch gesagt
1: ja und ich meine da hat er ja auch vielleicht irgendwie auch recht ne weil als ob die sich ähm, so auf diese Art und Weise kennengelernt hätten wenn die sich auf einer Party kennengelernt hätten Hätte er wahrscheinlich irgendwie hier einen von wegen, ja, das ist jetzt hier die Ex-Freundin von meinem guten Kumpel, das mache ich nicht. Und ähm, sie hätte gedacht, oh Gott, oh Gott, wie unangenehm, das ist der hier, das ist ein guter Freund von meinem Ex-Freund. Da macht man ja dann, also so, da lernt man sich dann ja auch nicht so kennen.
0: Ja. ja, also genau, dadurch, dass sie da jetzt so abgeschottet waren und so, ja. ähm, konnte er ja auch gar nicht wissen, was sein Kumpel irgendwie dazu sagen würde oder ja. so. Ja. Und ähm, ja, also ist schon irgendwie ein witziger Zufall und ich bin sehr gespannt, wenn das Finale auch ähm, im Fernsehen dann ausgestrahlt wurde. Ob man dann endlich auch mal irgendwelche Stories von denen sieht oder ob die immer noch zusammen sind, das wissen wir ja jetzt alles immer noch nicht. Ja, ich überlege die ganze
1: Zeit. Also, wird denn das, meinst du, da kommt direkt danach auch dann das große Wiedersehen nach dem Finale?
0: Ja, das oder könnte gut sein. Oder eine Woche später oder sowas, ne?
1: Ja. Naja, gut, auf jeden Fall wollten wir ja eigentlich auf ein anderes Thema eingehen, weil viele Leute den Bachelor ja gar nicht gucken. Ja, Denn ja, ja. Melissa hat sich also für diesen einen, wir spoilern jetzt nicht weiter, für diesen einen Menschen entschieden und dann haben viele Leute, ähm, also übrigens, wer sich nicht spoilern lassen möchte, der sollte definitiv auch nicht sich die Beiträge von all diesen Kandidaten da jetzt durchlesen, weil da wird richtig viel gespoilert, <lacht> ähm. Die, ihr wurde halt gesagt, sie hätte sich für den Falschen entschieden. Und als ich erzählt habe, dass ich mir das Finale angeschaut habe, habe ich auch viele Nachrichten erhalten von Menschen, die gesagt haben, Mensch, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass sie sich für den anderen entscheidet und nicht für den. Und dann dachte ich so, Alter, das ist aber mir sowas von, habe ich dir gestern schon gesagt, das ist mir sowas von Wumpe gewesen, solange es nicht dieser blöde Johannes gewesen ist. Ja, voll. Und, ähm, also Wirklich, wenn die sich jetzt dafür entscheidet so ne, und man aber jetzt denkt, ach Mensch, den anderen finde ich aber viel sympathischer und netter. Leute, wir sind nicht dabei. Wir sind da nicht irgendwie bei diesen Dates, die unterhalten sich dann noch mal irgendwie äh, äh, privat im Zimmer und machen da irgendeine Übernachtungsparty und sonst irgendwas. Man kann in diese Beziehung nicht reingucken. Und als ob ich jetzt irgendwie sage, ach oh, nee, das war jetzt aber die falsche Entscheidung. Denn wurde ihr da wirklich vorgeworfen, sie hätte da jetzt eine ganz falsche Entscheidung getroffen. Und das finde ich nicht in Ordnung.
0: Ja, vor allem, also RTL hat das ja auch super schlau geschnitten. Weil die haben ja erst Daniel gezeigt, mit dem sie ja Händchen gehalten hat. Und die haben sich ähm, geküsst während des Dates mit ihren Freundinnen. Und dann kam ja Leander. Und das Date war ja eher so ein bisschen distanzierter. Und man hatte das Gefühl Okay, die entscheidet sich auf jeden Fall für Daniel. Und Das Jetzt spoilerst ist ja du ja schon wieder, Alina. Ach, scheiße. <lacht> ja, Leute, es ist so. <lacht> naja, auf jeden Fall. Dann, dann kommt ja der große Plot-Twist. Und das ist ja das, also RTL schneidet ja nicht aus Spaß so. Die wissen ja ganz genau, was sie da tun. Und ähm, wie sie die Leute am Fernseher behalten. Und deswegen kann man, glaube ich, da ähm, Melissa keinen Vorwurf machen, wen sie ge gewählt hat oder keine Ahnung was, weil wir nicht alles gesehen haben, wie du gerade schon gesagt hast. Und weil RTL super schnell, äh, super schnell, super schlau das Ganze schneidet.
1: Voll. Das ist ja bei allen anderen Reality-TV-Sendungen oder allgemein. Da hatte ich, mit wem hatte ich drüber gesprochen? Ich erinnere mich nicht mehr. Aber mir hat jemand erzählt, ähm, das ist ein Cutter oder nee, warte mal, irgendeine Person, die eine Zeit lang für Temptation Island ähm, gearbeitet hat. Und die Person sagte dann wiederum zu der Person, die mir das erzählt hat, ach krass, der Cutter findet Julia Siegel richtig scheiße. Das merkst du richtig, wie blöd der die zusammenschneidet. Immer nur mit der Fluppe in der Hand.
0: Ich finde das so witzig. Ich
1: finde das auch witzig. Das ist ja auch so ein Running Gag. Aber die Leute, die entscheiden, ob wir eine Person sympathisch finden oder nicht, sind die Menschen, die, die, die sich dazu entschließen, die Leute darzustellen. Das sind Redakteure und, na ja, gut, hauptsächlich Redakteure und dann die ausführenden Cutter höchstwahrscheinlich. Und wenn die Leute irgendwie voreingenommen sind, dann sehen wir da irgendwie eine Person, die wir kacke finden. Aber Johannes finde ich trotzdem blöd. Kann man ja nur sagen, was man will. habe mich jetzt ja. eingeschossen auf
0: den Dödel. Ja, also den fand ich auch kacke. Vor allem, man hat halt immer wieder bei dem gemerkt, dass der irgendwie, der hat so eigentlich will ich das Wort toxisch nicht benutzen. Aber der hat so Charakterzüge, wo ich mir gedacht habe, Alter, der hat jetzt irgendwie was gesagt, was Kacke war. Melissa hat darauf reagiert. Und dann wollte er ihr einreden, dass sie nicht so reagieren darf.
1: Ich glaube, toxisch wird es schnell, wenn ähm zwei Menschen zueinander finden, die einfach nicht beieinander sein sollten. Das hat Melissa ja auch super gut erkannt. Ja, er hat voll. einfach sehr, sehr unsichere Tendenzen, die mit der falschen Person, vielleicht auch mit einer unsicheren Person oder einer Person, die einfach nicht gut damit umzugehen weiß, dann schnell toxisch werden kann. Aber eine toxische Person ist er jetzt, würde ich sagen, nicht aber man muss da halt wirklich aufpassen also sie hat da schon echt gut reagiert als sie sagte ich glaube wir würden uns auf Dauer nicht gut tun ich glaube der braucht auch eher so eine Frau die erstmal anders kommuniziert mit dem weil ich oft das Gefühl hatte die also sie hat zwar immer gesagt die würden wären so gleich was ich ja gar nicht gefühlt habe aber gut ich habe auch nur das Gekattete gesehen ja, also vielleicht ihm schneller seine Unsicherheit nimmt. Man hat das ja auch gemerkt, der war total nervös die ganze Zeit, weil, Alter, ich hätte ich als unsichere Person, als unsicherer Dater, kann das auch nicht, Alter. Als ob du die ganze Zeit immer beobachtest, wie der Typ, den du, in den du dich reingesteigert hast und den du geil findest, permanent irgendwelche Dates mit wem anders hat und dann knutscht der... Dann, äh, weiß ich nicht, äh, weiß nicht, machen die noch eine Bettgeschichte mit Eva Benetatu äh, und als Jenny Lange, denkst du ihr toll. So, der hat jetzt hier mit der Zweitplatzierten geschlafen. Das ist ja schön. Ich dachte, wir hätten da irgendwie was Besonderes zwischen uns, weißt du? Also ich wäre da, ich hätte das komplett fertig gemacht. So, ein, so eine ja. Situation. Du ja. wartest ja auch immer die ganze Zeit in der Villa. Es geht gar, es ist passiert im Grunde gar nichts. Äh, bis dann da irgendwie mal das nächste Mal so ein Treffen stattfindet. Und der fand die halt einfach wirklich richtig gut. Und sie war da halt einfach wesentlich professioneller und distanzierter. Was ja auch klar ist, wenn du 80.000 Menschen gleich, äh, irgendwie also gleichzeitig triffst. Und deswegen war er, glaube ich, auch einfach so, ja also, wenn ich jetzt da so drüber nachdenke, tut er mir eigentlich auch leid. Toll.
0: Ja, also, das ist wahrscheinlich echt. Also, was heißt wahrscheinlich? Das ist kein, kein schlechter Mensch, äh, dieser ich Typ. Ich würde auch sagen, dass es gar keine schlechten
1: Menschen gibt, sondern immer so falsche Umstände.
0: Ja, und außerdem, also, wie gesagt, man kann das sowieso irgendwie alles gar nicht aus dem Fernsehen da analysieren. Aber der hatte so ein paar Züge an sich, die ich überhaupt nicht mochte und wo ich, also wo man, finde ich, wirklich zusehen konnte, wie Melissa extrem unsicher geworden ist. Aus, ja, also du hast es eigentlich gerade schon ganz gut zusammengefasst. Also eigentlich kann ich da nicht mehr sehr viel hinzufügen.
1: Ja, aber keine Ahnung. Wir werden sehen auf jeden Fall, ob hier ähm, das Schicksal jetzt gut entschieden hat für die zwei Menschen, die jetzt im ähm, Finale eine Rose vergeben und erhalten haben. Und ähm, ja, Melissa hatte für mich auch immer so ein bisschen den Eindruck gemacht, als wäre sie, so wie ich auch ein bisschen beziehungsängstlich.
0: Ja, voll.
1: Irgendwie, also, man, ich konnte das bei ihr immer voll gut beobachten, <lacht> dass, sie, dass sie einerseits da irgendwie so eine richtige Sehnsucht hatte, aber gleichzeitig auch sehr schnell gesagt hat, nicht so schnell. <lacht> ja. Ja, das stimmt. Und das kenne ich von mir auch richtig dolle. In diesen, ach, weiß ich nicht, ich glaube, ich will gar nicht über Beziehungsangst heute reden. Ich glaube, nee, heute habe ich nicht so nicht. Bock.
0: Müssen wir auch nicht. Ich finde das Bock, eigentlich ey. auch ganz gut, dass. Ja, keinen Bock, ey. <lacht> ich finde das eigentlich auch ganz gut, dass es heute so eine locker flockige Folge ist, wo wir auch so ein paar Themensprünge haben. Also, ja, wie, wie die nullte Folge. Ja, aber ich finde, also bei der nullten Folge waren wir nicht so im Flow wie heute. Ja,
1: das stimmt.
0: Deswegen oh, also... Wir gehen hier. Und ich, also ich, wir werden sowieso auch viele Folgen haben, wo wir einfach über so eine Dinge sprechen und so ein bisschen hin und her switchen.
1: Ja, ähm, also das Ding ist... Ich muss jetzt mal ganz kurz währenddessen, ich muss jetzt mal ganz kurz an mein Handy, aber du bleibst ja dran.
0: Ich muss ich mal kurz Luft hier in den Kabuff lassen.
1: <lacht> oh, oh Gott, Alter. ey. Warte. Boah, weißt du, was ich jetzt immer kriege? Na? So, es gibt jetzt so Spam-Sachen von Instagram. Ich muss jetzt mal ganz kurz diesen Account ähm als Spam. Weil da gibt es dann immer so Kanäle, die sich als Instagram ausgeben und dann schreiben diese so Sachen wie It appears your account is in violation of our copyright guidelines your account will be permanently de deleted from our services within 48 hours unless you give us feedback. <lacht> und das, die haben dann halt so die Adresse von Instagram da angegeben.
0: Das kommt jetzt, das kam jetzt schon ein paar Mal vor, ey. Also per Mail kriegst du das? Nein, bei Instagram. Ach, meine bei Instagram direkt. Bin mir ziemlich sicher, dass meine E-Mail-Adresse in irgendeinem Datenpaket enthalten war, weil ich krieg so viel Spam. Was? Richtig krass. Ich kriege bestimmt jeden Tag so 40 Spam-Mails. Entschuldigung. Das war in einem Datenpaket, was verkauft wurde? Ja, safe. Die haben bestimmt irgendwo meine E-Mail-Adresse abgefangen und ähm, irgendwie wurde das weiterverkauft. Weil mir schreiben irgendwelche Firmen und, keine Ahnung, so Verbrecherleute, woher sollen die... Also die haben das safe irgendwo gekauft im Darknet oder was weiß ich. Alter.
1: So, warte mal. Ich habe hier nämlich eine Nachricht bekommen. jetzt möchte ich mal ganz kurz, dass du bitte... Wir sollen über ein Thema sprechen, und das müsstest du mal ganz kurz ergoogeln, weil ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Interne Orgasmen.
0: Interne Orgasmen. Ach so, ach so, ich weiß, glaube ich. Echt? Ja, also, warte, doppelter beim Blenden. <lacht> äh, ein vaginaler Orgasmus ist das, glaube ich. Ein interner Orgasmus ist ein vaginaler Orgasmus. Höhepunkt, weibliche Anatomie kann Orgasmen und um was? <lacht> ähm also, Anatomie des weiblichen Geschlechtsorgans kann Höhepunkte un unmöglich machen. Für Männer ist das Kommen beim Geschlechtsakt in den allermeisten Fällen kein Problem. Für viele... Warte, Werbung. <lacht> <lacht> Für viele Frauen ist es jedoch nicht leicht, einen Höhepunkt zu erreichen. Welche Gründe können hierfür ursächlich sein? Liegt es an den Männern, die nicht auf die Wünsche der Partnerin eingehen, hat es sich blah, 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 ja. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> Wo ist das denn jetzt mit äh, Experten, Zweifeln, rein vaginalen Höhepunkt an? Äh, das ist jetzt ein interner oder wie? Ja, dat, also äh, ich kann mir nichts anderes vorstellen. Hier kommt auf jeden Fall, ich habe interne Orgasmen eingegeben und hier kommt die direkt vaginaler Orgasmus. Mm, der Mythos vom vaginalen Orgasmus. Mhm. Der vaginale Orgasmus ist mehr Ausnahme als Regel. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall
1: keinen vaginalen Orgasmus. Ich auch nicht. Ich weiß Aber, nicht, wie sich das anfühlt.
0: Ähm, ich, also ich kenne tatsächlich Freundinnen, die sagen, dass sie das hinbekommen. Und ich habe mich jedes Mal gefragt, Alter, wie?
1: Wie bitte vor allen Dingen hinbekommen. Also, Was ist das dann für die so eine richtig dolle Arbeit, das hinzubekommen?
0: <lacht> ja, also äh, eine Freundin, ich weiß auch nicht mehr, wer, ist ja auch egal. <lacht> meinte, ich nochmal, ja. <lacht> Inge Inge Ingeborg, ja, die <lacht> ja. Ähm, die meinte, dass sie das hinbekommt, wenn sie oben ist. Aber ich habe es tatsächlich, also ich kann das nicht. Ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Und ich hoffe, ich mein Bruder hört diesen Podcast nicht. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm, okay, ja, aber wir können ja jetzt mal allgemein über Orgasmusse sprechen. Das ist doch ja. mal ein interessantes Thema. Orgasmusse, lustigerweise habe ich dir das vorhin erzählt, ähm mein damaliger Freund hat sich immer aufgeregt über mich und hat gesagt, oh, das dauert bei dir aber auch immer so lange. Und es kommt aber tatsächlich echt auf die Person an, mit der ich ähm, Geschlechtsverkehr habe, weil es von Mensch zu Mensch geht das da mal
0: schneller oder mal gar nicht. Und ja, es kommt ja auch immer drauf an, also situationsabhängig, tagesformabhängig ja. und so weiter <lacht> also, und so mit fort. Einfach. Ja, ja. Also ich finde das ist auch voll die, weiß ich nicht, also ach, naja. Ja, aber. Ich kenne ja deinen Ex-Freund, deswegen regt mich das noch mehr auf. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, er war halt immer so ein bisschen, er, er hat sich immer ein bisschen besser gefühlt wenn er das Gefühl hat, hatte oder wahrscheinlich immer noch hat, dazu in der Lage zu sein, eine Frau zum Orgasmus zu bringen und deswegen, weil er das aber irgendwie, hat das einfach, glaube ich, auch so körperlich zwischen uns jetzt nicht so gut funktioniert, wobei mir das aber auch nicht so wichtig war, muss ich sagen, ähm weil ich mich schon dran gewöhnt hatte, dass er da einfach eh nicht... <lacht> ähm, und das, da hat er mich dann aber doch schon auch unter Druck gesetzt und hat dann immer gesagt, oh Mensch, irgendwie, ja, nee, irgendwie, das macht mich richtig unzufrieden, dass das bei dir nicht geht. Und das macht natürlich auch was mit einem. Ne? Und dann habe ich immer, also eine Zeit lang bin ich davon ausgegangen, ja, okay, da scheine ich ja wirklich auch ganz große... Probleme in dem Sinne zu haben, das geht dann da wahrscheinlich einfach wohl nicht. Aber Fakt ist tatsächlich, dass wenn also dass es auf die Person ankommt. Also mit der Person funktionierte es gar nicht, aber dann wiederum gab es dann auch schon Personen, da ging das dann doch
0: auch. Ähm, also ich nehme das auch so wahr, weil das, glaube ich, in dem Kosmos von Männern auch, oftmals so ist, dass zum Sex eben auf jeden Fall ein Orgasmus dazugehört. Und wenn sie keinen haben, dann war es halt absolut kacke. Aber bei <lacht> Frauen, ähm, also zumindest so ist es bei mir, ähm, gilt das nicht. Also ich muss nicht unbedingt kommen, um zu sagen, das war guter Sex. Also ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Also klar, ähm,
1: ich auch ist das natürlich das Schluss.
0: Ja, also dafür. natürlich ist das schon gut, wenn, wenn es so ist und das ist auch die Regel, aber ab und zu ist es halt nicht so, auch da wieder tagesform abhängig und so weiter. Und das heißt aber nicht, dass es dann schlecht war. Und oftmals habe ich irgendwie so festgestellt, dass das bei Männern dann so ein bisschen als Versagen wahrgenommen wird, obwohl es nicht so ist.
1: Ich hatte aber auch schon was mit ähm, Männern, da war dann irgendwie so der Orgasmus an sich aber gar nicht so, so essentiell. Da hat man dann einfach irgendwie sich irgendwann dazu entschlossen, irgendwie eine Pause zu machen und nicht weiterzumachen. Vielleicht kann es auch daran gelegen haben, dass das einmal auch nicht so geil war, aber hatte ich jetzt zumindest im Nachhinein nicht so das Gefühl, dass es das daran gelegen hat, sondern... Das, aber ich kenne mich da auch mit der Anatomie, muss ich auch sagen, nicht aus. Man sagt ja auch, dass man dann auch teilweise so einen Druck verspürt oder so, dass das auch wehtun kann, wenn man kurz vorher, kurz vor dem männlichen e Ejakulator wie Sex, Orgasmus. <lacht> ich unterrichte übrigens auch parallel Bio, also falls ihr... <lacht> So erkläre ich das dann.
0: Ähm, <lacht> Einfach so random irgendwelche Wörter droppen. Dein Blick hat dabei, äh, what? Ja, äh, scheiße, ey.
1: Ähm, nee, also dass das dann wohl den einigen Leuten auch wehtun kann. So, und sagt man nicht auch irgendwie was? Samenstau? Nee. Ich, ich kenne mich damit nicht ich aus. Das ist, nicht. ist das ein Mythos? Mythos.
0: Ich ja, dann, Also wenn, ich weiß wenn, uns, nicht. Scheiße, wenn uns jetzt Männer zuhören, also laut unserer Statistik hören uns ja leider, was heißt leider, aber uns hören nicht so viele Männer zu. Ich glaube 9%. <lacht> die 9%, die sich jetzt diesen Podcast reinziehen. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich würde schon gerne Echt? wissen, ist das ein Mythos oder ist das wirklich so? Weil ich glaube, Männer sagen auch manchmal so Sachen, so, ich habe ich hab dicke Eier, so obwohl das nicht stimmt. <lacht> Ja, wir
1: können uns ja mal so einen richtigen Harald als
0: ähm, <lacht> Interviewpartner.
1: Ja, wieso denn nicht? Ich will das schon gerne auch wissen, solche Dinge. <lacht> wir könnten ja mal hier unseren Kumpel äh, J-Rack fragen. Wer ist denn J-Rack? Ich wollte den Namen jetzt nicht sagen, den richtigen. Was? Überleg doch mal, wer J-Rack sein kann. Ach so. <lacht> <lacht>
0: Oh, es hat so lange gedauert. Okay. Ja, stimmt. Ja, der, der junge Mann, der ist ähm, der ist wenn der doch es eigentlich nicht weiß, offen,
1: was sowas angeht. Ey, Das wäre richtig funny. Den könnten wir mal fragen, der hat glaube ich auch ein Mikro zu Hause. Why not? Das wäre so witzig. Ja, lass ihn mal
0: fragen. Dann kriegt
1: er so eine Anfrage. Hallo Jurek, wir würden gerne mit dir über deinen Orgasmus sprechen Jetzt und ob hast du, du manchmal den Namen harte Ach so. <lacht> 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 Hallo Jurek, wir würden <lacht> Kann ich den piepen? Oh nee, ich habe keinen Bock, das zu schneiden. Also dann kriegt er auf jeden Fall so eine Anfrage von uns nach dem Motto, hey j rack hast du Bock mal über deinen Orgasmus und deine dicken Eier und äh, Ejakulatoren zu sprechen? Aber guck mal, mir wird jetzt gerade bewusst, ne? also Frauen, äh, beziehungsweise man regt sich ein bisschen drüber auf, dass viele Menschen, die selber nicht menstruieren, sich nicht reindenken können in Menstruierende und wie sich das so anfühlt und warum das irgendwie teilweise echt nervig ist und auch mal irgendwie einen so ein bisschen aus dem Leben werfen kann, wenn man da vielleicht irgendwie krasse Schmerzen hat. Und gleichzeitig habe ich selber aber gar keine Ahnung vom, vom männlichen Dingsbums da unten. Ich auch, auch, nicht. auch, dass er zum Beispiel hier. Ja, jetzt, jetzt, wenn wir damit schon anfangen, der irrigierte Penis am Morgen. Die Morgenlatte,
0: wie man sie denn ja auch. Und Sorgen. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist auch so ein Ding. Das würde mich mal interessieren. Ähm, ich, oh, da müsste ich eigentlich mal eine Umfrage machen bei, bei Instagram oder du. <lacht>
1: <Hast> morgen du eine Sex? Morgenlatte?
0: <lacht> nee, morgen Sex oder äh, halt abends. Aha. Weil viele, ich glaube, viele Männer halt das ganz gerne morgens mögen, wenn die halt eh aufwachen und sich denken, oh ja, das Gerät also können, ist angeschaltet. Das, ist das, Gerät, das Gerät ist auf Touren, ja, dann können wir ja mal. Aber für mich, oh, und jetzt muss ich dich gleich auch nochmal was fragen, muss ich kurz im Kopf behalten. Ähm, morgens, das ist, Alter, ich muss aufwachen, ich, ich habe gerade richtig geil geschlafen und jetzt sagt der Tag zu mir, du musst aus dem Bett, du musst jetzt irgendwas tun. Davon bin ich schon mal mega pisst, einfach weil ich aufstehen muss. Und dann, nee, ey, nee, bleib weg. Ich kann, ich Und, muss sagen, ja gut, aber du bist ja auch eine verheiratete Frau
1: mit einer ja. auch schon lang existierenden Beziehung. Das, das hatte ich halt einfach Ewigkeiten nicht. Ich kenne diese Routine nicht. Ähm, deswegen das kann ich gar nicht beantworten. Ich weiß es nicht, ob ich lieber morgens oder abends Sex habe. Ich bin froh, wenn da überhaupt mal einmal im Jahr stattfindet, ne?
0: Aber also, wie ist das bei dir? Knutschst du morgens, wenn ihr euch noch nicht die Zähne geputzt habt? Nee, das finde ich eklig. Ich auch, ich auch. Und ich habe da neulich ähm, mit Freunden diskutiert, die das tun. Und ich habe dann, ich dachte immer, Leute, die das machen, sind die Ausnahme. Dann habe ich aber festgestellt, scheinbar bin ich die Ausnahme, Dass weil ich das die eklig Zähne finde. Möchtest. Ja, ich, wenn dieser Mundgulli da sich so vereint, oh, nee, niemals würde ich das machen. Aber das machen echt viele, viele Menschen und scheinbar ist das ganz normal. Und ich will hier auch gar keinen Offenden, aber ich selbst, ich, ich, muss ich sagen, persönlich mag ja, das nicht.
1: Ich muss sagen, ich habe da jetzt nichts, glaube ich so ein großes Problem, aber jetzt schon wahrscheinlich, weil wir drüber geredet haben und ich mir das bildlich vorstellen muss, aber mein grundsätzliches Problem war jetzt nicht, dass ich gedacht habe, oh krass, die andere Person hat aber jetzt hier krassen, heftigen Mundgeruch, ähm, aber auch einfach so, bei mir selber hat es mich krass gestört, so dieses den, so mein Mundgefühl
0: an sich so dieser Pelz, den er so morgens hat. Ja. <lacht> <lacht> ja, ohne Spaß. Also sorry, aber wer sagt, dass er da keinen Pelz morgens hat, der lügt.
1: <lacht> oh, i.
0: Ja, und das küsst du dann morgens schön ab. Ja. Das
1: nee, also erstens Moment.
0: will ich den Pelz von meinem Partner nicht haben. Oder von, von Affäre oder was auch immer. Ja. Und ich möchte auch meinen eigenen Pelz nicht verteilen, ich möchte bitte erst auf Toilette gehen ähm, und mir die Zähne putzen und mir diesen Pelz von den Zähnen wegwischen und auch gerne von der Zunge, also ich weiß ich nicht. Bist du so ein, hast du so einen Zungenschaber? Ja. Ja, ich finde das, ich, ich mache das auch. Ja, ich habe einen Zungenschaber, der, den
1: finde ich auch richtig gut, ähm, ich habe jetzt nicht so ein Metallding, ich habe, oh Gott, hörst du das? Jo. <lacht> mein Nachbar macht wieder seine, seine, seine Wohnung durcheinander, aber nicht, dass der wieder irgendwas mit dem Badezimmer. Der hat ja letztens hier auch äh, sein Badezimmer unter Wasser gesetzt und hatte ich erstmal Wasserflecken an der Decke. Naja, also, warte mal, was wollte ich erzählen? Achso, was ich eigentlich sagen wollte. Es ist halt, du hast mir eine Frage gestellt, aber ich habe sie vergessen. Ob du einen Zungenschaber hast. Ach so, ja, es ist ein sehr guter Zungenschaber. Kann der jetzt mal die Schnauze halten da oben? <lacht> Sag mal. Was ich eigentlich sagen wollte. Wenn man... Moment. <lacht> 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 er ist richtig am Rödeln. Das ist auch witzig, dass du den so krass laut hörst. Ich kann dir nicht sagen, was der da macht. ne? Der hat eine genauso große Wohnung wie ich. Und meine Wohnung ist nicht besonders groß. Und der rümpelt und dümpelt da immer. Und es manchmal hört es sich so an, als ob der irgendwelche Kugeln auf dem Boden so rumrollen würde. Oh, vielleicht spielt der Pool oder wie das heißt. Pool. Nee, wie heißt der? Ja, ich, Mur oder Murmeln. Murmeln. <lacht> <lacht> eine Murmelbahn. Oh, ich glaube, ich will Geil. eine
0: Murmelbahn zu Weihnachten. Boah, Murmelbahn, ne? Hey, weißt du, wie viele Murmeln ich noch zu Hause habe, also bei meiner Mutter habe? Ich habe so viele Murmeln, so einen richtigen Beutel voll. Ich
1: liebe das Wort Murmeln. Ist geil, ne? Murmeln. Ja. Na gut, aber was ich eigentlich ja sagen wollte, wenn man morgens neben seinem Partner oder seiner Partnerin aufwacht und man sich denkt, Bah. Ach, bah, dieser Pelz. <lacht> Aber gleichzeitig sieht man dann diesen Partner, der vielleicht wunderschön ist oder die Partnerin, die wunderschön ist. Oder man denkt so, oh nee, wenn ich jetzt aufstehe, ist es so richtig kalt. Dann ist es wahrscheinlich einfach auch für viele Menschen sehr schwierig zu sagen, ja, als ob ich jetzt extra aufstehe, um dann wieder zurückzukommen. Dann ist mir die ganze Zeit kalt und ein man kann halt doch einfach deine Fresse. Was soll das denn? <lacht> Hörst du den?
0: Ja, egal, lassen wir drin.
1: Oh, Alter.
0: Ich sag es dir.
1: What? Ich glaube, der haut jetzt wieder irgendwas kaputt. Wie gesagt, der ist wirklich auch ein wütender Mann. Aber so, lass, ich, ich lass ihn jetzt mal murmeln. Ähm, da mag man noch nicht extra aufstehen aus seinem warmen Bettelein, oder?
0: Nee, aber dann will ich halt auch noch nicht knutschen. Also dann, dann kann rein. man sich in den Arm nehmen und kuscheln und so, aber mhm. so, dass mein Kopf so liegt, dass ich keinen Geruch abbekomme. Ich
1: dachte, du achtest auch dolle darauf, dass du keinen Mundgeruch abbekommst.
0: Ja, und ich achte auch sehr darauf, dass ich dann nicht in die Richtung spreche und so. <lacht> <lacht> Weil also wir haben schon viele Grenzen über, überschritten nach acht Jahren, aber diese noch nicht. Okay, also dass ihr, ihr habt da.
1: Könntet ihr euch nicht mal so Sprechmasken sonst holen? Diese Plastikdinger, weißt du, die äh, erst ent, äh, gemacht wurden, bevor wir diese normalen Masken getragen haben, diese durchsichtigen, die man
0: so vor dem Gesicht trägt, wie so Ja, oder einfach Hut. so, kenn, kennst du noch diese, das sind keine Kaugummis, sondern diese Blätter, die man sich in den, also auf die Zunge legt, damit Klar, man frischen Atem hat. Die gab es ja ganz dieb. kurz, ne? Ich glaube, ja. Gibt es die nicht mehr? Ich glaube. Weiß ich nicht. Mhm. Weiß ich auch nicht. Naja, aber so, so handeln wir das.
1: Ne? So. Ich habe mal bei, kennst du Scrubs noch? Klar. Da gab es eine Folge, da hatte hier, ähm, ich glaube, Elliot hieß er, oder? Sie?
0: Nee, sie hieß Elliot. Und wie sehr er?
1: J.D. Ja, J.D. Genau, und sie sind dann ja irgendwann, die sind dann zusammengekommen und pennen nebeneinander und haben sich äh, zwei ähm, Mundwasser vorbereitet auf ihrem Nachttischchen. Stehen jeweils zwei kleine Schottgläser äh, mit Mundwasser drin und hat JD aber vergessen, ein F Gefäß ähm,
0: zum, Ausspucken.
1: zum Ausspucken hinzustellen, Aha. wobei man ja theoretisch auch zurück ins Gläslein spucken könnte, aber egal, ähm, und dann schlucken sie das drunter dieses Mundwasser und da, das Gefühl, wenn ich mir vorstelle, Mundwasser runterschlucken zu müssen, da wird mir, das mag ich ja gar nicht, die Vorstellung, ne? Ich will gar nicht also, wissen, wie es richtig ist, wie sich das anfühlt. Äh.
0: Ja, gut, erinnert mich jetzt einfach an Berliner Luft. Und das hasse ich. Ich mache das tatsächlich sehr gerne, aber äh. also dieses, also wir haben immer dieses richtig scharfe Mundwasser hier wo man nach drei Sekunden Spülen schon richtig Tränen in den Augen hat. Oh. Und das runterschlucken, no, no, no.
1: Ja, aber das könnte doch eine Überlegung sein, theoretisch. Ja, stimmt. Dass man das Mundwasser fortan nicht mehr im äh, Badezimmer hat, sondern im Bett, im Bett, am, am Nachtschrank
0: ich werde das, werd das mal in die Runde geben, hier im Team-Meeting wird das beim nächsten Mal besprochen.
1: Ich finde das witzig, dass wir von interne Orgasmen zu Mundwasser <lacht> auf dem <auf'm D> <lacht> Nachttisch gekommen sind. Ich weiß ja. nicht, wie wir da gelandet sind, aber wir müssen jetzt uns jetzt auch mal verabschieden. Das ist jetzt die bisher längste Folge, die wir jemals
0: aufgenommen haben. Die also wirklich, ich, äh, ich. Ich schwitze hier auch einfach so doll unter dieser Decke. Ne? Ich bin so froh, wenn ich aus meiner Höhle einfach rauskommen kann. Ja, dann lasst doch jetzt mal bitte uns verabschieden.
1: Und okay. Wie geht das? Was, was haben wir sonst immer gemacht?
0: Hat dein Magen gerade gegrummelt? Das war. Dante ist gerade richtig hart eingepennt und richtig am Abschnarchen. Oh. Der kleine. Upsala. Der kleine Mann. Upsala. Ähm, ja, also sehr
1: schön war's gewesen. Wir hören uns beim next time. Wir hören uns
0: bei The Next. Ich habe vergessen, wie
1: das Outro war.
0: Gab's ähm, ein Outro? Danke fürs, fürs Zuhören. Zuhören. Ähm, bei, auf Zack, bei, bei auf Zack.
1: Nur, nur müde. müde.
0: Yay. Yay. <lacht> Und dann <lacht> bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Nochmal zusammen. Ach
1: so. Tschü tschü Tschüss. Tschüss.